aux infos. 10h midi, Karima Sen sur Sud Radio. Sud Radio à Paris sur 99.9, à Montpellier sur 104.7. Euh, hier, hier, euh, le site internet de l'aéroport de Tahiti était visiblement euh, piraté, puisqu'on pouvait y lire qu'un petit avion, un jet privé en l'occurrence, euh, s'était craché en mer au large de Bora Bora. Euh, précision d'importance, le président Nicolas Sarkozy était à bord. Bon, visiblement... Effectivement, c'était un faux. Euh, D'ailleurs, le message était truffé de fautes d'orthographe. Pascal Froissart, bonjour Pascal Froissart. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à Paris 8. Paris 8, où ça Parce qu'il y a Créteil qui est Paris 8, il y en a un peu partout du Paris non, non, 8. Non, 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 il n'y en a qu'un, c'est à Saint-Denis, dans la ville de Saint-Denis, et c'est l'ancien Vincennes. Ah bon, mais moi je, je peux vous dire que j'étais à Paris 8 aussi, et c'était à Créteil, ah. euh, en médecine. Et auteur de rumeurs, histoires et fantasmes chez Belin, voilà. un petit livre, blanc, pas rouge, mais avec un grand R euh, en rouge, euh, Qu'est-ce que ça représente là ce, y a ce sont des gens, c'est la masse, l'opinion voilà, publique. Exactement. Bon. Euh, la rumeur. Euh, comment naît une rumeur, Pascal Froissart oh, La plupart du temps, on n'en sait rien. La plupart du temps, on observe euh, le déroulement de la rumeur après qu'elle est née. Et donc le, la question de savoir quand et où et euh, qui, la, qui, qui en est à l'origine est une question qu'on pose tout le temps, mais en fait on a le plus grand mal à y répondre. Alors, l'exemple que vous avez donné, par exemple, sur l'aéroport le, le, ouais. le, 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 de Tahiti ouais. est tout à fait euh, symptomatique. En gros, l'aéroport de Tahiti, euh, ni vous ni moi ne serions allés sur ce site-là, euh, parce que c'est un site qui est un petit peu, comment dire, particulier. Il faut avoir un intérêt pour aller sur ce site ouais. euh, web euh, et, et regarder les informations qui, courent, qui y courent. Mais euh, ce qui est intéressant, donc, enfin, il y a eu cette information euh, piratée sur ce site-là, très bien. Mais ça, c'est pas tellement intéressant. On a l'origine. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en quelques minutes, après le piratage, euh, l'information a circulé dans tous les médias de, de plus grande importance. Je crois que euh, l'information a été découverte, a été sortie par euh, un site web, un autre site web qui s'appelle Yahoo Actualité, euh, mais dans les minutes qui ont suivi, ça a été Europe 1, ensuite ça a été Jean-Marc Morandini. Oui, Bouton, mais on a etc., etc. précisé que c'était une fausse nouvelle. Hein. À chaque pas, fois. Ça n'a pas été repris pas comme du tout. une information crédible. Mais en fait, ce qui est très intéressant avec la rumeur, c'est que l'effet de diffusion, euh, l'effet de rumeur est plus important que la rumeur elle-même. L'effet boule de neige. L'effet boule de neige. C'est-à-dire que là, ce qu'on a vu, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est que euh, tous les médias s'en sont saisis, alors que l'information n'a aucun intérêt, qu'elle a une origine particulière qu'on a, euh, on sait très bien d'où elle vient, on sait dès le début qu'elle est piratée. Tout le monde en a parlé au conditionnel, mais tout le monde en a parlé. Et c'est ça le principe de la rumeur, c'est de parler de quelque chose qui n'a aucun intérêt finalement, euh, ou, ou qui a un intérêt relatif, hein, parce que c'est toutes les rumeurs ne sont pas toujours anecdotiques, mais euh, le, le, le principe même de la rumeur, c'est qu'elle se diffuse au-delà de son premier cercle. Mais j'ai lu votre livre hier soir, vous, vous faites un lien, vous dites euh, effectivement que souvent la rumeur est, est reprise par des médias, chose que je ne savais pas moi. Je pensais que la rumeur, c'était, alors vous, vous l'évoquez aussi, hein, la naissance de la rumeur, c'est souvent le dîner en ville quoi. Euh, moi, je pensais que ça se cantonnait au dîner en ville. Ah, ben, t'es pas au courant, euh, ben, t'es vraiment un idiot, le, le dernier des idiots. Euh, non, la rumeur, elle peut être reprise par un média. Et c'est ça qui fait sa force, d'ailleurs. Voilà, euh, tout, tout, tout le paradoxe de la rumeur est là. C'est qu'on pense que la rumeur est quelque chose qui est proche du bouche à oreille, du dîner en ville, de la conversation entre amis, de la conversation entre voisins, dans un village, quelque chose mmh. de petit. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que toute la littérature qu'il y a euh, sur la rumeur, il, il commence à y en avoir, hein, je l'ai appelé ça la rumeurologie. 
euh, un petit peu une manière de me moquer tout de même, euh, toute la littérature s'appuie toujours sur des sources qui sont médiatiques. Et en fait, ça, ça m'amène, moi, à poser une hypothèse, ou à plutôt un constat, c'est qu'on ne parle de rumeurs, finalement, qu'à partir du moment où ces informations anecdotiques, ces, 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 ces histoires un peu étranges, passent de, de l'autre côté du micro et, et, et donc deviennent une, une information médiatique. Oui, mais dans l'histoire, avec un grand H, la rumeur, elle existe depuis quand Probablement toujours. De, depuis toujours. Mais, mais, mais les médias, alors je poursuis, hein, je me doutais que vous alliez me dire depuis mm -hmm. toujours, les médias, eux, n'existent pas depuis toujours. Alors mieux, mieux que ça, il y a quelque chose d'encore plus euh, compliqué en fait. C'est que le concept même de rumeur n'existe pas depuis toujours. Le mot rumeur existe, mm. mais il existe dans le lexique euh, des Romains. Et les, les Romains parlaient de rumor, tout, tout va bien. Mais ils n'en parlaient pas au sens où nous l'entendons. Ils en, ils en parlaient sous le sens euh, de l'italien euh, moderne actuel, du bruit. Rumor ah, oui. en, en, en italien, c'est le bruit. Euh, Est-ce que la rumeur encore, finalement, non, c'est pas du bruit. Bah, pas seulement. Là, on, on, pour l'histoire de Tahiti, on voit bien que c'est pas. Il y, y a Nicolas Sarkozy derrière, c'est important, et, et puis c'est la véracité du bruit ou pas. Donc, ce n'est pas que du bruit, c'est aussi cette idée du faux. Et euh, le, 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 justement, c'est ça qui, moi, m'a beaucoup intéressé et que j'ai mis, donc, j'ai tartiné un long chapitre sur, de, sur ce sujet-là dans, dans le bouquin. C'est que le concept de rumeur est né à, une, à un moment très précis de l'histoire des idées. Euh, j'ai une date comme ça à vous proposer, c'est 1902. C'est-à-dire, à partir de 1902, on parle de la rumeur comme d'une information qui se déforme, qui, se, qui devient Mais pourquoi il y a un élément déclencheur en 1902 ou... Non, il y a un texte premier, le premier premier texte scientifique sur la rumeur, il date de 1902. J'en ai pas trouvé avant, j'ai bien cherché. Euh, il, il est sous la plume d'un psychologue euh, allemand, euh, un peu obscur, euh, qui mmh. a travaillé euh, sur la rumeur le temps d'écrire ce texte-là et puis plus jamais après. Euh, mais ce texte-là était fondateur parce qu'il a décrit euh, une manière d'étudier la rumeur qui était pseudo-scientifique selon lui, enfin le scientifique selon lui et pseudo-scientifique selon moi euh, et qui mettait en avant des nouvelles caractéristiques à la rumeur. Avant 1902, la rumeur et la réputation par exemple c'était deux concepts qui étaient très très similaires. On disait, euh, la rumeur dit de la radio, euh, Sud Radio que c'est la plus... Euh, Elle est excellente. Euh, <rire> la plus excellente au monde. Euh, ouais. On pouvait dire aussi la réputation de Sud Radio. C'était ouais. exactement la même chose. Aujourd'hui, on ne dit plus la même chose. On, on, le mot rumeur euh, a une visée... Négative d'une part négative, alors que réputation, ça peut oui. être positif, mais surtout euh, performative. C'est-à-dire, la rumeur, elle avance toute seule. Elle, elle, elle détruit des, les choses sur son passage. Comme si les mots détruisaient les choses sur, son pas, euh, sur leur passage. Oui. Et ça, c'est une C'est un peu idée. Attila, là. Il est oui, un... mais c'est une, une, une drôle d'idée, non D'imaginer que les mots peuvent, oui. peuvent amener au suicide, peuvent amener à la catastrophe en bourse, peuvent amener à la, à la catastrophe tout court. C'est quand même... Drôle la rumeur idée. a tué. C'est ce qu'on dit. Mmh. C'est une rumeur. Voilà, c'est une idée que l'on se fait de la rumeur. Exactement, mmh. exactement. Et donc, c'est ce que j'essaye de montrer, c'est que, en fait, nos, 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 nos conceptions de la rumeur sont modernes. Et donc, quand, pour répondre à votre question, est-ce que les rumeurs ont toujours existé Oui, certainement. Mais jusqu'au début du XXe siècle, on n'avait pas de mots pour décrire ce phénomène euh, oppressant que nous ressentons aujourd'hui, face aux médias en particulier, euh, qui consiste à dire, euh, si jamais mon nom est mis en pâture dans les médias, je ne suis plus rien, je ne peux plus rien faire, je suis victime de euh, la diffamation, de l'injure, etc. Or là, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment un passage au XXe siècle euh, de, de, de notre conception de la, de la vie en société euh, qui, qui, qui change, en fait. Est-ce que euh, le grand danger, ce n'est pas quand euh, l'opinion publique ne fait plus la différence entre l'information et la rumeur euh, Je pense à Internet. Je rencontre des gens qui me disent « Ah ben non, moi je m'informe par Internet. » Ils ne lisent aucun journal, ils n'écoutent pas la radio, ça c'est très mal, ils ne regardent pas le, les JT à la télé. 
Euh, et dans le meilleur des cas, certains vous disent ah, « bah, Pour m'informer, je regarde les guignols. » Bon, déjà, ce n'est pas de l'information. Euh, il faut connaître l'information, parfois, pour apprécier les, gui les guignols. Mais ça n'est pas de l'info en, en, en soi. Euh, et puis, certains me disent « Moi, je, je m'informe par Internet. » Alors, il y a tout sur Internet. Il y a effectivement de l'information, mais il n'y a pas que de l'information. Il y a parfois de la rumeur et parfois de la désinformation. Bien sûr. L'éducation aux médias est, est un, un problème entier. Euh, on attend, par exemple, beaucoup de l'école qu'elle éduque nos enfants aux médias, mais c'est comme tous les problèmes d'éducation, c'est un, un puissant fond, c'est quelque chose qu'on essaye de faire en permanence, et on ne sait absolument pas comment s'y prendre. On ne sait pas comment insuffler, par exemple, l'esprit critique aux citoyens. On ne sait pas comment euh, donner euh, une lumière, précisément, pour réussir à faire le tri entre l'information et la rumeur. Ceci dit, ce n'est pas nouveau, ça ne date pas d'Internet, ça ne date pas même de la presse. Il a toujours été extrêmement difficile de savoir faire le tri entre le vrai et le faux, euh, y compris jusqu'au jusqu problème philosophique. Ouais. Hein. Qu'est-ce que c'est que la vérité C'est quelque chose qui est compliqué. Et qu'est-ce que c'est que la vérité Lorsqu'elle est diffusée euh, en masse ou, ou de manière comment, anarchique, euh, c'est en, encore un problème plus compliqué. Donc je dirais qu'il n'y a, a rien de nouveau sous le soleil. Euh, que l'Internet, euh, les comptes Twitter, les comptes Facebook, la, 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 la vitesse à laquelle se répandent toutes les informations, y compris les rumeurs, euh, mmh. qui sont des informations peut-être en devenir, je ne sais pas comment les décrire, euh, ça ne fait que rajouter un, une petite couche au, au problème. Mais ce n'est pas nouveau. Alors, nous allons marquer une pause, Pascal Froissart, et puis après, vous allez nous raconter quelques-unes des plus grandes rumeurs, si vous le voulez bien. D'accord. A hein tout de suite. Karim Hassen, sur Sud Radio. Vous écoutez Sud Radio à Paris sur 99.9, euh, en Avignon sur 95.2, et ça n'est pas une rumeur, c'est une information. Euh, je suis toujours avec Pascal Froissart, maître de conférence euh, en sciences de l'information et de la communication à Paris 8, auteur de Rumeurs, Histoire et Fantasmes, c'est chez euh, Belin. Euh, Pascal Froissart, euh, quelques rumeurs comme ça à nous livrer Alors, on annonce que ce sont des, 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 des rumeurs. Hein. Moi, je pense par exemple, j'étais petit... Euh, il y avait dans les années 70 cette rumeur, vous savez, sur la traite des blanches. Des femmes disparaissaient dans des cabines d'essayage, elles tombaient dans une trappe et elles partaient, euh, je ne sais où, euh, livrées à l'esclavage. Alors, c'est quelque chose qui va nous amener à faire des, 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 justement quelque chose de très répréhensible. Nous allons diffuser une fausse nouvelle à l'instant. Hein. Non, non, parce qu'on qu on précise, on précise que c'est une. Eh oui, que mais ça on, pas nous allons la diffuser tout de même. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'il ne faudra pas s'inquiéter ensuite de, 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 ou se poser la question de savoir comment les rumeurs se diffusent. On, on, on va en faire la preuve. Hein. On, on va en parler, donc ce sera la, la preuve. Que en les précisant, rumeurs... Pascal Froissart, j'insiste que ce n'est pas une information, mais. Une une rumeur, et que c'est faux. Et, voilà. et que c'est faux, et que c'est faux depuis longtemps. C'est ça qui est assez, par exemple, étrange dans la, la fameuse rumeur de la disparition des femmes dans les cabines d'essayage, ouais. c'est qu'on mmh. est capable de remonter euh, assez facilement jusque dans les années 20, euh, les années 10, 1920, 1910. Ça date de, euh, des oh, années 20 Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Euh, ça a été une espèce d'histoire euh, horrifique. Euh, la, la, la traite des blanches, vous voyez, c'est quelque chose, c est, c est, vous, on l'entend même dans le terme Bien traite sûr. des blanches, ouais, c'est un truc qui, qui, je, à quoi ça... 
à quoi ça rime non, ça, ça, non, ça, non. Ça, ça fleure bon le, néo, enfin, le colonialisme ouais, tout court, ouais, même ouais, pas ouais, le néocolonialisme ouais. c'est les colonies donc euh, oui oui c'est avant-guerre et puis euh, c'est une histoire qui a circulé donc, de, de manière souterraine euh, de, 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 de romans policiers en, en, en romans de gare en mauvaises publications etc jusque dans les années 60 et tout d'un coup dans les années 60 il s'est passé quelque chose euh, dans les villes moyennes euh, Orléans, Amiens, Rouen etc. Euh, et euh, surtout, surtout euh, au lieu de parler simplement de la disparition des femmes, on a commencé à parler de la disparition des femmes dans les cabines d'essayage de magasins tenus par des gens de confession juive. Alors, euh, c'était là probablement où il y a eu quelque chose qui s'est passé. Avant, c'était simplement la disparition des femmes dans des magasins euh, louches, disons. Euh, et puis, euh, le, 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 une organisation juive de, 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 de l'époque s'est mise en tête d'éradiquer la rumeur, a demandé à un sociologue, euh, un jeune sociologue, de, de se saisir du problème, a commandé une étude. Et euh, l'étude en question a été publiée sous le terme « La rumeur d'Orléans euh, ». C'est le titre d'un livre d'Edgar Morin et de cinq de ses collaborateurs. Euh, L'étude en elle-même est reproduite, elle fait 60 pages. Le reste du bouquin est construit avec les, les, les carnets de bord des sociologues. Et donc, c'est une des premières études françaises sur les rumeurs. Et surtout, ça a donné euh, naissance à, euh, à comment dire, cette dénomination. La rumeur de, la rumeur d'Orléans, la rumeur comme l'affaire de quelque chose. Mmh, vous voyez mmh. Et euh, c'est donc euh, un petit peu, d'ailleurs, grâce à ce bouquin-là que moi, je me suis intéressé au, au sujet. Bien, parce hein, que hein. c'est un, un bouquin passionnant. Mais qui pose des problèmes quand même assez importants, c'est-à-dire que, par exemple, euh, elle envisage, l'étude envisage la rumeur comme un cancer, ouais. un cancer du corps social. Alors ça, c'est une métaphore qui, moi, me laisse absolument pantois, parce que je pense, je, je, je n'arrive pas à concevoir la société comme un corps. Si la société était un corps, il faudrait qu'il y ait la tête d'un côté et les pieds de l'autre. Alors, qui fait la tête C'est Paris, ouais. et les pieds, c'est Toulouse ouais. Ou l'inverse, euh, c'est une drôle de métaphore. Euh, même chose, euh, la, la, la France en question, c'est le résultat de, 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 de plein de pays qui se sont euh, ah bah le, qui ont fait la, la Savoie la, qui France, voilà. la, 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 la France qui, et puis c'est le passage de différents la, peuples sur voilà. cette terre euh, qui est donc, une bref, terre de la métaphore du corps ça ne tient pas et euh, je, je, donc on pourrait reprendre le bouquin mmh. d'Edgar Morin en, 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 avec quelques critiques bon alors on a vu la traite des blanches euh, les décalcomanies LSD vous vous souvenez de ça très bien très bien très bien dans, dans les années 80 on a, on a, on a parlé de, de certains de, d'un certain trafic euh, comme, comme si euh, les, il y avait des méchants euh, trafiquants qui donnaient du LSD, euh, malgré le prix, qui donnaient du aux LSD enfants. aux enfants sous la forme de petits buvards avec des Mickey Mouse imprimés mmh. dessus, euh, pour les rendre accros. Alors c'est une rumeur qui a, fait beaucoup, qui a beaucoup circulé dans le milieu des parents, assez peu dans le milieu des enfants. Euh, le LSD n'est pas quelque chose qui est dans l'univers des enfants, mais en revanche, la peur du LSD, la peur de la drogue, la peur de, de l'aliénation euh, par la chimique, hein, est quelque chose qui a beaucoup circulé. Ça, ça, ça a une origine toute simple, hein, qui est qu'un que un de mes collègues de, de Montpellier a montré, Jean-Bruno Renard. Euh, ça remonte à une circulaire d'un de, 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 service de police américain qui, dans les années 60, fin, enfin, au début Mais des années 80, euh, non, non, non c'était une petite, une petite euh, police d'État mmh. euh, qui avait fait circuler, circuler simplement une info à ses policiers en disant attention, euh, les la, la, telle bande de trafiquants de LSD, enfin de fabricants de LSD, euh, dépose, vend son LSD sur, sur des, des buvards avec simplement un petit, une petite étoile mmh. ou une, je ne me rappelle plus maintenant quels étaient mmh. les symboles qui étaient utilisés pour, euh, comme une sorte de marque. Hein, de marque Mais de le fabrique. fameux smiley que tout le monde utilise maintenant sur, euh, sur internet, à une époque 
ça faisait peur. Bien sûr, hein? bien sûr. Et On ça. disait que c'était une sorte de secte ou je ne sais pas quoi. De... Enfin, je, moi, j'ai ce souvenir. Là, euh, le le petit bonhomme, le ouais, petit bonhomme ouais, souriant, là, ouais, oui, ouais. oui, oui. Mais c'était aussi, euh, ça a été utilisé dans, dans, dans le milieu, effectivement, festif, euh, drogue, alternatif, euh, sur les extasies, les, les, les petites pilules, etc. Mais ce sont des signes de reconnaissance qui, bon, qui, qui, qui ont plus ou moins cours et surtout qui servent très facilement de symbole euh, à la fois de défiance lorsqu'on n'en prend pas et de reconnaissance quand on en prend. Donc, c est, c est pas ça apparaît pas très grave. Euh, mais disons que ce qui est surprenant dans ces exemples de rumeurs, c'est qu'elles finissent par marquer euh, notre histoire, alors qu'elles n'ont pas d'existence. C'est ce quand même des histoires qui, qui sont médiatiques. Euh, elles pourrissent parfois la vie euh, d'hommes ou de femmes euh, connus, célèbres. Euh, ça touche aussi bien les hommes politiques que les artistes. On se souvient d'Isabelle Adjani, euh, qui a été obligée de venir euh, au plateau de télévision pour démentir sa mort et démentir euh, qu'elle ait été atteinte d'une grave maladie, le sida euh, en l'occurrence. Euh, il y a eu euh, des réputations faites à des hommes et des femmes politiques. Dernièrement, encore, euh, des gens de réputation nationale. Et puis, il y a eu aussi euh, même une Miss France. Hein oui. Alors, et vous le avez raison. On a dit, euh, bah, tiens, c'est peut-être pas une fille. Oui, alors, euh, vous avez et, raison. Il de... y, y a eu aussi euh, Sheila, souvenez-vous. On a dit, euh, euh, ah bon, mais il paraît qu'elle qu a filmé son accouchement pour prouver qu'elle était une femme. Moi, j'ai entendu ça. Mm -hmm. euh, le problème de la réputation des, des, des gens célèbres euh, est un problème entier. Euh, en fait, ils n'attendent pas, pas les rumeurs hein, pour, euh, pour aller dans les médias et clamer haut euh, et, et fort leur, leur vérité. C'est le métier hein, de quelqu'un de célèbre. Son métier, c'est d'aller dans les médias et de, et, et de faire mousser, enfin, de, de, comment dire, de faire fonctionner sa réputation. Comment est-ce qu'on devient un, 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 un acteur connu C'est pas seulement en étant un excellent acteur, c'est en plus en, a, en, en arrivant à se vendre, hein, à se vendre aux agents, à se vendre dans les médias, à se vendre à son public. Donc, euh, le problème de la réputation, c'est que c'est un métier pour ces gens-là. Et même chose pour les hommes politiques et les, et les femmes politiques. Ce n'est pas simplement de faire des bonnes réformes et des, des, des bonnes actions politiques, c'est aussi de le faire savoir, et de le faire savoir au plus grand nombre. Et donc, il y a vraiment un savoir-faire médiatique. Donc, euh, les rumeurs touchent évidemment les gens euh, comme, connus, la réputation est quelque chose d'important, mais ce n'est pas quelque chose qui, ne, qui marche dans un sens unique, euh, dans le sens du négatif, du péjoratif, de, de, du danger et de la catastrophe, donc seulement dans le sens de la rumeur, c'est le même fonctionnement pour, pour avoir une bonne réputation. Mmh. Et c'est ça qui est assez euh, fascinant, ça, ça marche aussi pour les marques, hein. les marques fonctionnent par les médias, à la fois sous l'angle négatif, et on parle de mmh. rumeurs, ou à la fois de, sous l'angle de positif, ah oui, des et on parle Chinois de qui fabriquent tel truc. Euh, oui, ou, ou au contraire, on pourra dire, euh, tel magazine est excellent, d'excellente qualité, ou tel, tel produit est d'excellente bon, qualité. Euh, D'un mot, euh, Pascal Froissart, quelle est la rumeur la plus énorme, euh, mais qui est marché, qu'on ait cru, euh, pour vous Oh, celle qui, qui, qui va venir dans quelques temps. <rire> bon, la prochaine. Euh, vous parlez d'ailleurs dans votre livre aussi de cette rumeur des migales. Ben, je laisse au lecteur le soin de, de découvrir tout ça. Euh, ça s'appelle tout simplement La Rumeur. C'est chez... Ça, c'est dur. C'est chez Belin. <rire> et c'est signé Pascal Froissart. Merci beaucoup, Pascal Froissart. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de communication à Paris 8. Merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'ici. Jusqu'à midi, Karim Hassen sur Sud Radio. Sud Radio à Paris sur 99.9, à Toulouse sur 101.4.